0: Hallå, där nere tillbaka för att prata om ett MFF där det händer en hel del Ekberg. Ja, det är Rullians.
1: Felix Behm på lån till Danmark. Vad betyder detta? Hugo Larsson på väg till Premier League kanske för en rekordsumma. Abu Kari på väg ingenstans helt plötsligt. Herrarna på plats i Spanien laddar för match mot Dallas. Du, du,
0: du, du. Damerna de laddar för match mot Helsingborgs IF om allt detta och mycket mer där till ska vi prata. Men innan vi gör det så ska vi då brasklappa oss igenom och säga att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss två. Men vi har en enorm fördel, Lekberg. Ja, och den enorma fördelen det är att vi är från Malmö. Nu
1: kör vi detta!
0: Innan vi börjar ska jag berätta att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoffentreprenader som med sina rötter i Malmö ombesöjer allt ifrån totalentreprenader, nybyggnationer, renoveringar och det, det har de gjort sedan starten 1998. Vi säger stort tack till Hoffentreprenader. Tack ska ni ha! Ett av alla transferfönster. Stänger nu den 31 januari. I inspelande stund har vi några timmar kvar. Rykten säger att Hugo Larsson är på väg bort för rekordsummor. Fortfarande inte klart, men igår så bekräftade i alla fall Daniel Andersson Ekberg att det finns intresse. <laughs> ja, Daniel Andersson. Det är ju
1: det där Nu är ni i sitt esse. Nu är han i sitt esse. Han bara, det är klart att det, det, det är intressant. Det är klart det är. ju... En spelare som har tagit enorma kliv och som visat sig i Europa League eh, landslagsspel rubrikernas man liksom han blev årets bästa unga spelare i allsvenskan framröstad av spelare och tränare. Det var inget så där som Aikon tycker om Yassin som gick till Brighton. Alltså det är inte konstigt att det finns ett intresse från dem Så det är väl klart att han går där och myser. Jag läste någon träningsrapport från idag där efter träningen hade Hugo Larsson som var med på träningen ställt sig och pratat med Daniel Andersson och frågade, äh, vad pratar ni om? Nej, äh, det var hände så på träningen. bara alltså, och han, ja, Det är ju iskall. Han säger, vi, vi behöver inte snacka idag, men imorgon kan vi prata. Imorgon kan vi prata.
0: Ja, det är ju då om man nu har missat detta så handlar det om ett eh, eventuellt bud från Bournemouth som då ska vara i svenska mått med ett rekordstort eh, det vill säga runt 100 miljoner i så fall, vad som är sant i detta vad som inte är sant det är oklart i detta nu men det är det som sägs i alla fall och vi var inne på detta redan i söndags eh, när vi släppte vårt lilla extra Patreon-avsnitt fördelar och nackdelar med detta men vad, vad känner du Ekberg om det här skulle bli av? är det bara fördelar med detta? Eh,
1: alltså det är övervägande fördelar. Nummer ett, han kommer ju försvinna när som helst. Och ska han försvinna så ska man få rejält betalt från honom. Och det är ju fördelen att skickar man honom till det här avtalet där vi pratar om över hundra miljoner, alltså det spekuleras ju i summor där. Eh, nummer ett, det blir den största försäljningen från allsvenskan någonsin. Bra, det är ju rätt gött att ha i i fickan. Man kan säga vi har den största försäljningen. Vad gör ni andra? Vad gör ni andra för svensk fotboll? Nej, inte så mycket. Nej, ni sålde en spelare för länge sedan som är på gränsen mot samma som vi sålde för 2001. Liksom. Det är Malmö FF i fronten. Eh, för Hugo Larsson rent, alltså så här, han kommer ju försvinna någon gång här. Inom, eh, nu, eller alltså Kort. och Vi har ett tjockt mittfält så att vi kan klara oss utan Hugo Larsson faktiskt. Skulle han göra en dålig säsong också, då är det ju helt kass. Alltså, skulle han bli skadad, det är ju helt kass. Malmö har ju allt att vinna på att sälja honom nu. Men sen är det ju det här. Visst, det är ju tajt här nu. Så att jag... Och sen så ska du gå till någon sån här annan turkisk klubb eller något sånt. Nej. Men det är det här budet vi pratar om. alltså Det är detta budet. Då är det övervägande fördelar. Övervägande fördelar. Uh, nackdelen är att man blar av med Hugo Larsson Ett MFF-hjärta En uh, spelare som har gillat dem sedan han var miniliten Alltså visst Det betyder saker Men det betyder mer när han kommer tillbaka sen I så fall uh, Det här är det här, Jag ser inga Nersidor med det AC verkar ju vara på gång också Så att det känns ju, vi, har ju ett, vi har ju ett fullt mittfält
0: Liksom Ja precis, Nej, men det, om det är de här zoomerna det handlar om sen kan man ju diskutera ur hans perspektiv för nu pratas det om två olika alternativ här att om han nu blir sålt till Bournemouth i det här fallet för en rekordsumma så handlar det antingen om att han kan bli utlånad till Lorient som har samma ägare som Bournemouth eller att han skulle stanna kvar i MFF och det är väl någonting som han ändå skulle kunna tycka är vara till en fördel eh, för att man kan väl också fundera på hur läget skulle vara Bournemouth som just nu slåss för sin överlevnad i Premier League är det det bästa steget för en, en ung spelare som Hugo Larsson är att, att ta sig in i en sån miljö. Man vet ju inte riktigt vad som blir sagt eller gjort i slutet av säsongen, var de spelar någonstans och det, det finns ju fördelar och nackdelar med båda av spelet i Championship- och i Premier League, det är två olika saker. Det är två helt olika skolor egentligen, om man ska vara helt ärlig. Och han kanske passar bättre i Premier League när han kommer in i tempot och i takten än vad han kanske skulle göra i Championship. Så att, ur hans perspektiv, vad skulle du säga? Är detta, är detta det bästa? Ja, men ja. Alltså,
1: ja... De pratar också om att han skulle bli utlånad till deras liksom, systerklubb som mm. jag inte kan uttala heller. Oh, jag säger ja. Lorient, men Lorient kanske det ska vara lite fras. Flut, flut, Men att han blir utlånad dit Det är också ett snyggt steg att ta dit för de ligger väl ganska så bra till i franska ligan och där kanske han kommer bättre till sin rätt. Han är ju ändå bara 18. Han ska ha något år till sig. Ska vi jämföra med den andra stora försäljningen som Malmö gjorde 2001? I ungefär samma Kaliber. Så gick han till ett Ajax. Det är liksom eh, där hade han också något år innan eller, där han fick växa till sig och lära sig ett och annat och bli tår bakom öronen. Eh, stå på egna ben. bå själv. Vilket man har uppfattat är ju en jävla svår balansgång. Eh, det vittnar ju Noah om i vår intervju vi gjorde med honom nu här som ligger på Patreon. Att bara att flytta till Mjällby själv i den här åldern och för att liksom ta det steget är ju, var ju supernyttigt för honom. Det är många barriärer man ska över. du liksom. har väl tagit det här steget själv från Ystad till Malmö Västra hamnen. Ska han nu ta Frankrike eller England? Det, alltså för hans del så tror jag det är nyttigt på så många sätt. Och även om han inte hamnar i en startelva direkt så tror jag det är riktigt bra för honom. Alltså, jag tror det är riktigt bra för honom i längden. För han, verkar ju ha, han verkar ju ha ett mindset och ett, liksom ett sinne som gör att det är ingenting som biter på honom. Han har ingen rädsla för att driva in och ta för sig. Han har ingen rädsla för att liksom visa framfötterna och skjuta hårt både på Nej. träning och i match. Så att det, är ju, det är ju bara fördelar tycker jag.
0: Om vi ska hårdra det lite då, om vi tänker då finns det en fördel med att vänta med att sälja honom till sommaren förutsatt att han inte har på sig någon långtidsskada? För det känns ju ändå som att skulle han få hyfsat med speltid och få lite framgångar på banan under våren så skulle det ju såklart kunna stärka hans aktier. Finns det någon anledning för med att hålla tillbaka och verkligen hårdnackat som Danielsson Andersson och sa att om vill man köpa honom så blir det dyrt för det är någon de värderar väldigt högt.
1: Ja, men, ja, men den enda, den enda det, delen jag kan säga är det att, de, att de skulle börja bjuda så här, 80 miljoner som det var snack om FCK eller eh, 50 eller något sånt här. Alltså något tramspris eh, liksom. Men pratar vi om de här rekordsummorna? Nej, då, då tycker jag inte det finns något att tjäna på att han skulle vara kvar. Och jag tror inte hans pris kommer gå upp något avsevärt. Får man inte det nu så får man inte mer om ett halvår liksom. Det, det enda som kan hända om ett halvår är att man får kanske lite mindre. Nu har jag en het, han har varit i landslaget, ja. han har varit rubrikernas man där. Nästa landslagsuttagning kommer han inte vara med på för att de andra, alltså, andra länder kanske fattar hur
0: svenska... Ja, men jag kan väl också tänka så här att till sommaren så kan det ju finnas fler klubbar som är i behov av den spelartypen som han är. Det kanske just nu är då nu vet vi inte ens om det är det med Bournemouth till exempel och så kanske det finns några andra intressenter också men till sommar så skulle det kunna finnas ett, ett större utbud helt enkelt av klubbar som vill ha honom.
1: Ja, men jag kan ju tänka mig att det är ett ganska stort utbud nu av att ta en ung spelare in i truppen när det är ett halvår kvar på, alltså på en säsong för att ha honom när man laddar nästa år där han ska bli en bärande spelare och låta honom växa in i det under ett halvår. Istället för, då ska man plocka honom. Han är bara ett halvår äldre i sommar. Och så ska man plocka honom och så ska han vara liksom den här. När man har betalt ganska dyra pengar för honom. Mm, nej, jag, 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 jag säger inte. Men visst, det är ju bra även då om man får de här pengarna. Men jag kan bara jag kan säga att eh, övervägande skulle nog inte bli bättre för Malmö i, till sommaren. Inte bättre för Hugo heller själv nu behagliga för honom att komma nu och få det här halvåret. Det är liksom komma inne nu och säga, ja, men jag kan inte göra så mycket åt den här situationen mer än att hjälpa till. Allt han gör kan bara bli bättre. Det är lite grann som när uh, uh, Anel kom till uh, Bordeaux. Han kunde inte göra mycket åt den här riktigt usla situationen, men han gjorde vad han kunde och blev ändå ganska hyllad och hamnade sen i championship och så vidare, nästan på väg mot Premier League. Ehm... Uh, Pontus Jansson som hamnar i championship i Brentford och tar liksom axlar en stor roll där och tar dem vidare till Premier League och där han liksom nu är med och håller kvar dem. Det är ju, det är ju snarare den fördelen han får än att komma in där det börjar en helt ny säsong och det liksom allt trycket läggs på honom. Det kan bli lite för mycket. Så nej, ba, Jag ser bara fördelar med nu. Bara fördelar med nu. Men det gäller mm. ju pengarna skin. Uh, och sen så kan man ju säga
0: ja, uh, han var med bli. på
1: träningen nu idag sista dagen innan transferfönstret stänger. Det säger Jonas Hansson på Fylt på Skåne hade jämfört med att Arnel var också med förra året, 31 januari innan fönstret stängde. Och de lyckades ändå skeppa iväg honom. Uh, så vi får väl se. Men mm. det krävs, från, från mitt, mitt håll krävs det pengar. Det ska vara en bra affär. Och det tror jag Daniel Hansson är medveten om. Han vet vad han sitter på. Så att uh, det visste inte... AG när han gjorde sitt eh, sina försäljningar förra
0: året, tror jag. Alltså som Arnold då till exempel. Vi får se här, det finns timmar kvar på fönstret i inspelande stund, än så länge ingenting bekräftats, men det kan vara så att vi har sett Hugo Larsson för sista gången på tag i alla fall. Sen så är det väl, hamnar han här då och ska spela under säsongen eller sommaren i alla fall, så alltså får vi passa på att njuta så mycket som möjligt av detta. Då... Vi ska gå vidare med att prata om Felix Bemos. Det här blir lite intressant tycker jag, Ekberg i alla fall. Han lånar sig ut då till AGF Aarhus. Och det ska han göra fram till sommaren. Felix Bemos har ett kontrakt som sträcker sig fram till den här säsongens slut, alltså 12, 31 i 12 2023. Hur tänker man här egentligen, undrar jag. Finns det en köpoption som vi inte känner till? För att här, här kan han ju plötsligt gå på free transfer plötsligt och så får inte MFF en spänn.
1: Uh, ja men nej. Oh, yeah. Till sommaren kan han väl säljas. Detta är väl kanske ett uh, fönster för honom att få visa sig det här halvåret. Uh, för att mycket speltid ser det ju inte ut att bli i Malmö uh, för honom. Uh. Då ska man ha en spelare som man knappt får visa upp och så ska man sälja honom till sommaren. För att hans kontrakt går ut till vintern. Och då går han ju som någon bossman. Men till sommaren så ska vi ju få lite betalt för honom på något sätt. Och sen så, det är mycket... De här lånen till sommaren, alltså jag tror inte... Chalous var också till sommaren de lånade ut. Jag vet inte vad de... De liksom planerar för ett fönster här i sommar kanske som är något. Som, där det händer något annat liksom. Där man ska ha andra möjligheter. Det, man säljer inte de här spelarna, man bara lånar ut dem. Eh, och jag. Det finns nog en rejäl tanke med det där. Så att jag. Eh, om det finns en köpmöjlighet för dem. Ja, det kanske det är. Kanske att de kan köpa loss honom till sommaren om han har presterat bra. Men framförallt så tror jag det är speltid i bättre förhållanden.
0: Ja, absolut. Han får ju spela mycket mer än vad jag kommer för att göra i MFF. Ja, det är bara lite, lite undrande ändå här eftersom hans kontrakt går ut. Och kan man vänta? Jag vet inte, de kommer inte få så mycket för honom i sommar i vilket fall. Och som och För hans egen skull och för kanske en annan klubbs skull skulle man lika gärna kunna vänta till kontraktet går ut och så får MFF ingenting här. Jag. jag vet inte varför man inte riktigt har försökt sälja honom i så fall tidigare och det kanske man har men det är ingenting som man känner till och Tinderholm har ju varit klar för en tid så att jag förstår inte att man har steppat upp försäljningsförsöken i så fall för nu riskerar man ju som jag ser det att bli utan någonting egentligen och även om man skulle få in en liten slant så är det kanske egentligen inte riktigt det han är värd utan nästa klubb kommer få honom för en och hur man än vrider och vänder på det. Ja,
1: men ja, men alternativet är ju alltså va, om han har tänkt att sälja honom eller han har varit på väg att bli såld eller så det har vi verkligen ingen aning om. Men alternativet är ju då att ha kvar honom i ett halvår där han knappt får spela, man vill banta truppen. Han är ju en av de spelarna som har liksom en till två framför sig som är startspelare framför honom. Eh, jag vet inte vad han har för lön. Han kanske har en ganska rejäl lön som det kostar mycket att ha kvar honom ett halvår. Den får ju Århus gå, ta över lönen medan han är utlånad. Så att, och för hans del kanske det blir en bättre ekonomisk stil. Plus att han får visa upp sig lite mer. Och han kanske kommer tillbaka till Malmö till sommaren och mår mycket bättre. Man kanske är rädd för att Tinnerholm ska dra på sig en skada så att man måste ha honom som backup. Man vill inte släppa honom istället för att behöva göra en Lomotte-värvning helt plötsligt för att man får en skada på den man hade tänkt var Nej, första spelaren. Alltså det... samtidigt,
0: samt, samtidigt, så, samtidigt så står man ju i då eh, läget att eh, man kan ju också tappa honom utan att få en spänning från honom.
1: Ja, men det kanske är vad det. Nej, men det förstår jag inte. Vad då, tappa honom utan att få en spänning från honom? Han har ju kontrakt i december ju.
0: Jo, men du förstår väl att du får inte lika mycket betalt för honom när man har haft halvår nej, kvar på men det kontraktet är ju klart, som när man har haft två skillnad, år på kontraktet.
1: Nej, men skillnaden på det här halvåret på Felix Beamer är ju inte 30 miljoner. Det är ju kanske en... Är det, inte, är det en miljon skulle jag nej, bli förvånad? om, om, det, om alltså, det är
0: mellan 5 och 10 miljoner så är det ju en skillnad. Om man, man har fått 8 miljoner för inte. honom... Nej, ja, det, det är ju det det, det inte. inte. Han är, på han är runt inte 5 miljoner.
1: Alltså han hade ju inte varit värd 5 miljoner miljon. idag. Det är han inte. Det är ju ingen som hade köpt honom för 5 miljoner idag. Det är jag vill så bara är det. säga
0: så att Abu Bakari var värd 8 miljoner för bara två år sedan. Jag vill bara, bara flikar in den. för du gör lite vad du vill med den? Nej ja, men absolut.
1: Absolut. Vad får vi för honom? Ja, men alltså det är det jag menar. Du, du får inte, om du får fem miljoner. Säg att han är värderad till 10 miljoner så att du får åtta för honom i sommar. Mm. Alltså att 20% är nedgång. Det
0: får du ju ja, inte. Du får inte Nej. åtta miljoner för honom i sommar. Du får inte 10 för honom i heller. Ja, ja. Du, ja får det, det, du får inte tio för kanske honom kanske heller. nu heller. Så får du 3 eller två sen. Ja, men jag, du kanske vill få Jag blir ny. nyfiken på hur man tänker. Nej, jag tycker inte ah, jag, det är konstigt.
1: Vad har, har han i lön? 200 jag, jag, 000 i månaden. Nej, det, jag vet
0: inte. Jag menar... Jag tycker det är lite märkligt. Nej, jag tycker det är lite märkligt. Visst, det är fin att Den... han blir utlånad Men jag tycker, jag tycker det är konstigt <laughs> att man inte har gjort större ansträngningar att sälja honom i så fall om man nu tycker att det är jobbigt att man har tre stycken. Och man kanske har gjort det, och ingen vill ha honom, Då är det tufft. Då får man inte en spänn. Då kanske man är lika bra för sig upp kontraktet, lika bra kanske. Jag vet inte. Men jag, jag tycker ändå lite märkligt att man är, känns rätt sen på bollen. Eh, i, I detta timol varit klar sen var det i november någon gång så att då, ja, det var lite sena på bollen här tycker jag i det här för det har varit ganska tydligt då när han kom in och att CC finns där och ska man då ha en tredje men då får man väl hitta någon i, i P19-laget eller i B-laget som, som får ta den, man kan ju liksom ha tre stycken som då har A-lagslön för att man eventuellt ska ha tre exakt, äh, exakt. då lånar man ut honom så har man honom ändå runt. Man har ju kvar honom. Jo, då. när han hade varit ja, Det hade, hade, hade varit bättre att gå all in på att sälja honom i så fall. Ju. Och har de inte gjort det, då har de ju misslyckats. Så hoppas jag att de ser över sin personalstyrka också. Som, som har lite bättre förhandlingskills. Ja, man, man vill ju ändå.
1: Alltså här har vi ett klassiskt. Man vill ha kakan och ändå äta den. Och det är ju det man gör nu. Man har ju kvar honom. Skulle det hända till honom någonting? Skulle, tänk om. Både Tinnerholm och äh, äh, vad heter det, Sisei skulle trampa snett på äh, Värnamos löparbanor i, i liksom maj. Ja då ringer man till och säger, hej, tyvärr vi behöver ha hem honom igen. Vi tar den här månadslönen och sen så tar vi honom vidare härifrån. Det var Trevligt att ni hade honom. Trevligt att ni höll honom varmt till oss. Och så tar vi honom. Man har gjort det för. Marco Johansson, man plockar hem honom från Mjällby bara rätt upp och ner, mitt i säsongen.
0: Ja, men det, inte, att... men det, det blir också, det är också en klur i jämförelse. Alltså Felix Behmus står ju högre i kurs än vad Marco Johansson gjorde. Inga, ja, och ändå gjorde man det. Ändå, det. ändå fick man plocka jo, tillbaka jo, honom. men alltså, det är ju, det är ju ändå det, är en större, det finns en större peng att tjäna på Felix Behmå än vad det finns på Marco äh, Johansson. Det, det finns det inte. Det Han, har jag, gång, jag ett... Han har varit ute en gång. Han har varit ut en gång och kommit jo, det tillbaka. Han lyckades till förra att det finns. gången. Det ja, finns ja, inget lag att vill ha honom. Jag tycker att du kan jämföra du kan inte jämföra Marco Johansson och Felix Behmå på det sättet. Nej, situationen.
1: Jag jämför ju situationen. Situationen Punkt. Punkt Nej, du, basta Fel på det. Jämför basta. situationen Detta Eller är det, det bästa för Malmö FF Man har kaka, man äter upp den Punkt mm.
0: Nej. Har vi sett det sista av Felix då Eller du tänker att han springer runt längs löparbanan Sista sen fram till december Och är med på sista träningarna Och eventuella förberedande träningsmatcher innans, Innan året är slut sen.
1: Aha, Det är redan i Danmark och tränar. Har jag sett honom i tröjan Jo, jo, men har att, vi sett det sista? Han kommer han tillbaka sen nu. i sommar? Men, och,
0: och fortsätter. Jo, men nej, kommer nej, han tillbaka nej. i sommar? Konträr, så, så nej, det hoppas går jag. han i sommar. Jag, alltså, ska man
1: tro, jag tror ju att våra backar mig, håller. Och i, jag, jag tror ju att backarna håller och inte trampas snett. så att jag tror inte han kommer tillbaka. Men så, jag tror det hela Jag vill ju ha den backupen, Jag <laughs> vill ju ha den backuppen. ju. Jag, jag tar ju hellre ett ja, såg och extra i handbagaget än att re resa utan. Liksom. Ja. Jag vill ha en liten försäkring. Malmö FF, att, Malmö,
0: Malmö FF lev lite. Herregud, lev lite. Släpp nej, sig nej, någon nej. gång lite då och då. Det, då blir man inte bäst. Okej då, nästa, ja, men, okej då. men det vi får väl se helt enkelt då. Du kan vara helt rätt. Jag tycker det här känns ju... Det känns som det är lite kommet för att Beimo sa att han vill ha mer speltid och det kan inte Malmö garantera honom. Det kunde man väl för en se långt, långt innan att man skulle hamna i det här läget. Man tog väl inte in Tinoholm för att han var kass eller för att han var sämre än Beimo. Det verkar ju helt värdelöst. Sen hoppas jag då att Sisa har fått ordning på sina, sina passar framåt och inåt. Men det återstår att se. Men... Vad som är klart är då att Felix lånas ut i AGF Aarhus så vill man följa honom så får man göra det där. Vi håller lite koll, får vi se lite hur det utvecklar sig mycket han spela också så vidare där då. Ett lån som jag inte blev av men som kändes klappat och klart i förra veckan. Det var ju Abu Bakari som skulle till AEK Larnacka. Men det, det blev inget med det för Abu Bakari har inte signat kontraktet. Nej, han gjorde inte
1: det. Och det är de som säger det i klubben där. Alltså Lannarka som säger att nej, han skrev inte på. Det var väl det enda de väntar på. Vad betyder detta? Det är ju ingen som vet. Men lyssnar man på Daniel Andersson som säger att de jobbar fortfarande på att få honom till ett lån. Alltså Det är ju samma situation där. Varför ska vi inte sälja honom? Han är värd 8 miljoner, han är värd 5 miljoner. Vi kan få pengar från honom. Men det är ju klart att vi lånar ut honom. Han duger inte i Malmö FF just nu. Och det, men det här börjar ju för att han har någon annan klubb han vill skriva på för. Så att han kanske får mer pengar i fickan. Eh, på något sätt. Han kanske vill bli såld till och med. Eh, och backar vi till, när vi pratar om Hugo så pratar Daniel Ansom att vi pratar mer imorgon. Det är nog där vi är någonstans. Imorgon får vi nu många fler besked av, om det här. Eh, men eh, Ska man, det är rätt lustigt ändå. Ska man prata lite om Felix Beemo här? Så när jag var där i torsdags i katakomberna så la de fram alla kläder, träningskläder. Felix och hade en lång diskussion med materialaren om jag kommer inte ihåg om han skulle vara en halv storlek för stora eller en halv storlek för små. Men det var dividerande om vad han hade där. Komma fem. Jag har det här. Det borde vara det här. Men träningskläderna låda i högen. De här de har på sig nu de fancy som de har på sitt läger när i Spanien. Félix Bimo Jag åkte inte med ner dit. Men han har ju hela ögonen med kläder i alla fall. Mm. <laughs> var klar för att inte åka med. Det var klart och tydligt. Han åker inte med ner för att han är liksom klar från någon annan klubb. Det räknar vi med. Han är inte klar att Ska jag få Felix om Nej. de skulle passa hans lår? Vilket jag tror är
0: kört! Han sitter ju stand-by hemma som Andersson uttryckte det. Så säger man får bege sig neråt. Men det, det är ju lite udda. I Sällan man hör talas om låneavtal. De gick ut med detta. Det var ju Larnakas Själv som gick ut och sa att det var klappat det klart. Mm. Men så var det icke. Och då undrar man ju vad det är för annan klubb som han heller. vill gå till. Han hade inga problem. Gått i Helsingfors men kan kanske inte riktigt flöt på samma sätt så det är intressant att se vad som händer med honom där då i detta. Vi ska prata om att Melker Videll också har lämnat för eh, spel Krona Boys och Club där boys. spelar ju också Daniel Edvardsson. Ja, han är utlånad. <laughs>
1: Jag får låna honom ja. ut honom. Jag kan ja, vi sälja honom? honom. Vill man inte ha honom? Kan vi sälja honom?
0: Ja. Yeah. Okej, okay, okej. Okay. Nu backar de ner trycken. Det är en enorm skillnad på Felix Beimo och Melko Bidell, vill jag ändå säga. Daniel som spelar ju också i Länskronaborgs den här säsongen utlånad från MFF också. Så det blir ju intressant att följa det Skåne laget också lite och se vad som händer där. Nu har ju MFF så extremt. De har ju nästan en elva utlånad nu. <laughs> ja, det är många de utlånade tror Jag jag har faktiskt inte räknat, men det är väldigt många utlånade, så det är väldigt många att hålla koll på och se vad som händer här. Men och det kanske är så här det ska funka. Jag vet inte riktigt, men det känns ju som att MFF allt mer blir någon plantskola som sen skickar frön åt alla håll och kanter och sen behåller man förhoppningsvis det bästa själv. Men är det så här det kommer att se ut och ska se ut, Ekberg?
1: Jag tror det. Detta är storklubbsversioner. det är väl så. det är väl så stora klubbar agerar liksom. De har sina de har spelare på vänt på tillväxt på Liksom eh, som reserv och håller igång dem i andra lag. Alltså, detta är ju, detta är ju klassiskt farmarlags eh, tänk egentligen, för att man sprider ut dem i andra lag så att de får andra erfarenheter, får andra möjligheter. Liksom. Eh, och det är ju de som kommer tillbaka brukar ju lyckas också. Det är ju säkert en. Nu eh, har jag ju inte någon statistik på dem, men skulle jag bara dra några siffror rätt ur eh, hålet när de får ryggraden, så är det väl eh, typ tre fjärdedelar som kommer att lyckas ganska bra eh, om man tittar på de senaste åren där de har varit ute och kommit tillbaka. Och vissa har varit ute och knappt studsat som, eh, som Amin Sar till exempel.
0: Ja, vi ska komma in på Armin så här alldeles strax här då. men det är ju fascinerande. Daniel Andersson, det är ju nästan samma citat på varje utlåning som sker av det yngre gardet att ja, vi har kommit fram till att det kommer att bli begränsat med speltid så det är bättre att de får flytta sig hit och dit och så vidare och så vidare. Och det är ju fantastiskt Och och mittfältet nu Melko spelar på mittfältet och det är ju Daniel Andersson också. Så att det jag fattar jag att det är ju där men mm. att det ändå är en sån spets och kvalitet på Malmös mittfält och att det inte att det är så få som egentligen kan utmana Hugo Larsson och kanske då Hugo Bolin här som fortsätter skrivas upp till skyarna från alla håll och kanter jag säger det en gång, backa av, ta lite lugnt, ge kan lite andrum men att det ska vara så extremt svårt för så många att kunna ta sig in med tanke på också hur det såg ut förra året. Sen förstår vi att det sitter en enorm kunskapskurva i de spelarna. Men någonstans måste de ju börja kunna knacka på dörren lite grann i alla fall.
1: Ja, fast det är ju tufft. Eh, AC verkar ju vara tillbaka i gammal god form. Eh, penja som vi säger, är ju en stor spelare om han bara får rätt på de här skitgrejerna han håller på med som gör att jag vill sälja honom. Sedan, så fort det bara blir lite varmare så kommer han ju prestera igen. Sen har vi ju liksom det defensiva. Alltså du har ju Nanasis som kan gå in för där börjar det börjar bli trångt ute på kanterna också. Vi har Rex som kan gå in. Det är rätt många rutinerade och duktiga spelare alltså som ligger i allsvenskans övre skikt. Som, som besitter det här mm. mittfältet Hugo Larsson, om han är kvar eller inte liksom så här. men sen så backar du bak så har du Levicki som är på nytt född, han har väl gör Benjamin button här skadad förra året, men i år så är han som en liten valp, känns det som och sen så har vi en skada som är på väg tillbaka, han la själv ut ett inlägg igår liksom där det var mm, nu är snart, det närmar, sig, det närmar sig och då snackar vi om en höftskada som borde ha tagit längre tid och där vi har Lomoté som ligger på den platsen också som är mer en playmaker. Alltså, det är ett tjockt. Och det är inga dåliga spel, Alltså, du behöver verkligen ta ett Hugo Larsson-kliv om du är en ung spelare som står in i den här elvan. Du behöver ta det. Och nu är det väl Hugo Bolins tur. Men han är ju inte så ung, visst. men Så han är ju också en, en betong klump och kliva över innan man kommer in i finrummet. Liksom. Det, det, är lite, det, är, det är inga öppna dörrar här utan det, det krävs att man, att man gör sin parkour och hoppar in ordentligt. Man
0: får, man får visa framfötterna. Ja, men Det är väl så helt enkelt, men det, det hoppas att de visar dem då, att de får möjlighet att visa dem framfötterna också för det är ju, Daniel Ervason, har man ju höga förväntningar på, det har ju haft skador som har satt stopp för honom, men det, där finns det ju kapital det som eh, som man hoppas kan förverkligas också sen kan jag vara orolig, men vad händer om vi då vi pratar om att det kan bli skador på Tinneholm och CIS och allt vad det är men herregud, Lovicke och AC och Sören Rex som vi ska snacka om en liten stund också, det, det visar ju också på att det finns skadebenägenhet så och är det, har vi ett sånt djup så att man bara kan skeppa iväg spelarna på det här sättet? Visst, man kanske kan kalla hem dem igen. Men det hade det kanske varit bättre att de har varit med. Ja, jo, men då ska de ändå anpassa sig plötsligt till att komma in i ett annat system. Och Då har man ju förstått att Henrik Rydströms spelsystem det är ett av de mest komplicerade i hela världen. Det kunde man läsa att AC uttryckte igår här att det är superkomplicerat det är vi håller på med nu och det är väldigt mycket detaljer så det kommer att ta tid och bla bla bla. bla. Och då vet jag inte om det är superlyx att bara kalla in någon som har spelat lite landskrona eh, rakt in i ett, eh, <laughs> ett sådant spelsystem och förvänta sig att det ska gå bra. Jag lyssnade igår på jag, pratar jag amerikansk fotboll istället där, där man då fick i det var San Francisco 49 då, som nu i helgen fick ta in en fjärde eller femte quarterback
1: Ja det var som, fjärde som, fjärde man, quarterbacken fick ju in i, ja. i matchen han och FC Champions Och, och alltså. då, då
0: börjar man diskutera om då, då börjar man diskutera att på den nivån, ja, då har man tre eller fyra olika plays som man spelar och inget mer. Och då är det spring till vänster, spring till höger och kasta. För mycket mer än så hinner du aldrig ta in. Och nu förstår jag ju att Rusröns spelsystem är inte lika lika stökigt som ett wildcat system i NFL men jag, jag, jag kan ju ändå tänka att ja, är du inte med och får sätta grunderna utan spelare i Landskrona, Boys eller Olympic eller vad det nu kan vara och det uppstår skadesituation, ja då blir ju spelsystemet lidande såklart.
1: Ja, men så är det. Men, men det är som du säger, det är, inte, det är inte lika många fasta system som ska bara sitta i höjet på <laughs> fotbollsspelarna som det är. Här är det ju Ryds som säger håll din punkt och sen så, så ska du vara där. så Ryds som har gjort tycker, för han till vinnan i Kalmar.
0: <laughs> tycker vi ska testa AC på detta, hur många uppspelsätt han har i Arsenal, bara rakt upp och ner som man kan skrika 49 blue, 496, och så kör han och ser hur många varianter han kan komma upp och komma på. Men vän, vi kan lämna det där här. Vi önskar dem lycka till såklart. Så får vi se då vad Abu Bakari kanske tar vägen. Eller om han stannar kvar, vi får se var vi hamnar med detta. En som har lämnat det är Amin Zar. Han har lämnat då Fein och gått till Lyon. Och varför pratar vi om det? Jo, han är ju detta MFF-spelare och han lämnade MFF förra säsongen och det finns en vida avsägningsklausul och det innebär att MFF kommer att få ett och annat en och annan krona på kontot. Någonstans mellan 15-20% av övergångssumman som sägs vara runt 150 miljoner. Så det handlar om mellan 15-20 och miljarder in på MFFs konto, Ekberg.
1: Ja, för det är ju inte så enkelt att man kan ta de här övergångssumman i 150, för det handlar om vinsten de har vidare försäljning på också. Nu, nu börjar det bli mycket... Varje år hittar man ju någonting i allting där man kan ta ett steg längre. Alltså, det, det, mm. det är ju alltid så. Allting ska ju alltid förfinas. Tillväxten ska vara där i alla kurvor. Så att nu, nu är det mycket snack om vad man har för klausiner och vad man har för bonusar och vad man har gäller den här på på netto eller brutto alltså för pratar man bara, han kostar så mycket. En sak jag tänkte på förresten, som jag, alltså, var det inte länge sedan man såg en affär där man hade en spelare och pengar emellan alltså jag, jag, nu har jag inte koll på den stora transfermarknaden i vida världen här men, men förr var det mycket vanliga ja men okej, okay, vi vill ha eh, Messi ja. då kostar han 500 miljoner och Ronaldo så får ni honom. Okej, då gör vi så. Så byter man en spelare plus lite pengar emellan. Alltså, lite så bilhandlarstik. Ja, men jag byter in min gamla mm. Opel mot den här nya Forden. Så lägger jag också 50 000 emellan. Ja, Alltså, men det ser man inte så mycket nu för tiden. Det var bara en liten... Jag tänkte bara på det här om dagen. Är det någon som vet något om detta? Ja. Eh, varför man inte gör det eller varför, om man fortfarande gör det jättemycket? Det är bara jag som inte vet och begriper. Så får ni gärna skriva ett ja. eh, meddelande till oss där vi finns.
0: Ja, ja. Ja, gör det, gör det. Det är bara the color of money som räknas nu för tiden Ekberg. Det är, ingen vill ha någon dörskött som kan bli skadat utan de vi vill ha pengarna på banken. Eh, och ja, det, det är ju härligt på så sätt. Eh, Armin fick vi inte se så mycket av i MFF. Eh, det är ju fantastiskt att han tar de här kliven och förhoppningsvis så kommer han ju tillbaka så småningom till MFF också. Det betyder ju då att den övergången som han gjorde den han lämnade man vill för, den för in, inbringa inbringar någonstans mellan 25 miljoner har du kunnat läsa mig till. Och då hamnar vi någonstans mellan 15 och 20 miljoner till. Då. Så någonstans mellan 35 och 40 miljoner har ju den här övergången då inneburit. Och det är väl en okej, okay, men jag kan fortfarande tycka att det är lite i underkant mot vad jag hade för förväntningar förra våren. Ja,
1: men du vill ju också ha en trupp som är 42 man, där alla kan säljas för 12 miljoner hela tiden. Det har vi hört i Felix Behm resonemang. Nej, men det här är väl en bra affär. Vi får väl räkna nu att han är ju borta. Nu får vi 17 miljoner kanske 15-17 miljoner som minst. Och det är vad de har kostat, nyförvärven i år. Så att han, han har ju liksom betalt nyförvärven. Uh, nej, jag, jag vet inte vad man ska säga. Jag, vet inte, jag tror inte det hade gått bättre med honom förra året, för det var inte... Det var liksom... Nej, uh, nej. Jag, jag känner att uh, det blev nu vad det, det var ju en utlåning som kom ja, men tillbaka, alltså men när man lånar ut de... honom så tänkte man kanske inte att oh, han kommer tillbaka och så får vi mer pengar från honom än nu när vi lånar ut honom så att jag vet inte
0: Nej, de målen som han har gjort i Hedernfein de hade han gärna fått göra i förra årets säsong och då hade Malmö kanske slutat trea istället. Så den skillnaden hade det kunnat bli på de matcherna. Men det, det vet vi inget om och det kommer vi aldrig få reda på. Det är ju klart i alla fall att MFF kommer få en liten slant för detta och det är gött i tider som dessa när de inte är säkra på något Europaspel överhuvudtaget om man ska kunna fortsätta satsningen även om man såklart har ett rätt hyfsat kapital men det är ju dumt att ta mer än nödvändigt av det så att säga. Skulle se Hugo-försäljning gå i lås ja, då, då är man ju verkligen på den gröna kvisten även den här säsongen kan fortsätta satsa mot 2024-2025. Men det om det är rent så här på deadline day och allt som hänt alla rörelser fram och tillbaka nu är ju då Herrarna nere i Spanien och de förbereder sig för match mot FC Dallas som jag faktiskt har ägnat en hel del tid på att läsa på mig, läsa, läsa lite om om de har uppnått någonting och det var inte mycket, det finns inte mycket spelare som jag kan säga någonting om, det finns inga historiska spelare som har utmärkt sig på något sätt, det finns ingen tränare som, som har gjort så här mycket och tränat någon, någon valencia sektion också. Men det var väl ungefär det. Så att det här är ett lag som ja, det, det är mest det är mellanmjölk skulle jag vilja säga. Har vunnit någon eh, amerikansk sån här eh, ligakupp eller någonting i den stilen någon gång. Men det, de vinner alltid ungefär, någonting. Allt. Ja, det finns alltid någon liten kupp någonstans. Någon liten bowl de kan spela. Men det vi kan säga då om tisdagens träning var ju att AC då var med för fullt för första gången. Han har ju varit, han har haft en liten känning eller vad det nu är för någonting. En liten smäll som han odrog sig i något sammanhang. Så han har hållit sig vid sidan av. Olle verkar ju vara tillbaka i gammal god form och köra i stenhålls. Siby hade ju kört på kanten där och hade också varit med lite i bollspelet. Så att det verkar rulla på framåt. Men Sören Rex ska vi prata lite om. För han bröt dagens träning. Och det visar sig enligt Henrik Gryström att det handlar om ryggskott och då gjorde jag en snabbslagning i mitt digra fotbollssystem och det visar sig då att Riksa har haft problem med ryggen för inte minst förra säsongen men så långt som bakåt till 2018 till och med så har han haft olika typer av ryggbesvär. Vad är han 34-35 år? Och och har mina frågetecken runt det här. Hur mycket kommer han att orka och mycket kan vi räkna med honom? Alltså det är ju den
1: konstigaste förlängningen av dem alla. alltså att man, mm. att man förlänger med honom. Det måste ju vara att de har fått honom till en skitbillig peng att ha kvar honom. Att han så gärna vill och förstått att han inte skulle hamna någon annanstans så att han gärna bara är med uh, och gör sitt bästa i de situationer han kan. För menar, det finns ju folk som på hans plats han är ju också i samma läge liksom som en Beimo eller en Knutsen. Att det finns flera som är framför honom egentligen på flera platser. Även om han fortfarande är dyglig så är... Han håller ju liksom inte. Han höll ju inte förra säsongen. Han, eh, han går ju sönder ganska lätt. Han är gammal. Eh, visst, han kan också vara jättebra.
0: När... <laughs> alltså även om han är ja, så... Men är det, men... Att
1: hans... Men... Mm.
0: Hans, hans, hans topp är ju extremt hög och det är nästan ingen som utmanar honom då. Men sen är det just att kan man få, hur ofta kommer hon att få den toppen? I hur många matcher kan man få den? Även där han spelar så är han ju inte alltid bäst. Men ibland så glimrar det ju till och så kan han ju vara avgörande i att man tar tre poäng eller till och med tar ett guld. Men frågan är, jag, jag har mina dubbjord detta jag älskar Sörn Rex. Han har varit fantastisk i Malmö FF tycker han är en härlig personlighet. Han alltså verkar vara en, en härlig gamäng och älskar hans sätt att spela fotboll men jag, jag blir lite oroad att vi redan nu eh, har eh, problem som kan få följder och ryggen, det antar jag, det är inte det lättaste.
1: Nej, det har vi sett på Johan Dahlin. Han har också haft ryggproblem.
0: <skratering> Fast det har han inte,
1: säger han själv. Det kan man lyssna tillbaka på en gammal intervju med honom vi gjorde förra säsongen där han sa jag måste, alltså, jag har inga problem med ryggen. Men alla har pratat om att han har problem med ryggen. Men det är ju ja, det är ju märkligt. Men det är som jag säger, den här förlängningen där måste ju ligga någonting bakom. Det är mycket vi inte vet. Alltså. För Den är väldigt märklig. Jag hade ju hellre då förlängt med Johan Ingeberget som vi säger en Rex i den mån att han är ja. några år yngre <går> och inte alls ja. lika benägen att gå sönder. Eh, kanske inte har exakt samma hö högsta nivå längre men han har en betydligt högre medelnivå eh, än vad Rex har. För han kan ju försvinna helt i en match också. Det, det är inte lönt. Liksom, vad gör han på banan? Har han varit med en gång på planen? Men sen så kan han också vara strålande. Mm.
0: Ja, och Berget, och jag ska snart sluta prata om honom för han är inte en del av MFF längre. Däremot såg jag att han fortfarande ligger uppe i lite bilder på hos MFF-shoppen. Där har man inte riktigt hunnit ta bort honom. Så där står han och paraderar i MFF-kläder. Men det Berget har också är ju ett defensivt spel- som jag inte kanske tycker att Rex har på samma sätt. Så att han kunde nej. också vara behjälplig bakåt i banan.
1: Där av en konstig, konstig värvning. Men det måste ju ligga pengar i det här. Att de har fått honom väldigt, mm. väldigt billigt. Alltså de har gett honom ett anbud som har varit ett skrambud. Berget tackar ju nej till det har blivit klart och tydligt att så var det. Att han fick det i somras och sa nej tack. Rex har fått ett också ett dåligt bid antagligen men han har känt att nej det här är nog min sista liksom sista rulle på den här eh, balen så att nej, då kör vi eh, kör vi en gång till och sen så får du ja. jag menar Gall satt ju he två hela säsonger utan att spela människa på tre matcher så att det är ju inte första gången vi har spelare som
0: bara hänger med Verkligen inte, verkligen inte. Och jag, jag hoppas ju bara, jag vill ju se honom så mycket som möjligt på planen. Så att jag hoppas ju bara att de kommer till rätta med detta. Så att han kommer kunna spela en majoritet av matcherna. Och när han inte kan så finns det ju andra som kan ta över och kliva in. Eh, men vi lämnar det där här. I övrigt så tränar de ju på och de förbereder sig inför matchen då på fredag. Damerna förbereder sig i sin tur mot... Eh, HF på Limhamns IP den fjärde februari på lördag. De vann ju mot Trelleborgs FF förra veckan. Fortsätter segertåget även nu Ekberg? Det borde göra det. Eh, Helsingborg
1: är ju ett år efter i den här satsningen. Eh, där Malmö FF och IF Göteborg ligger på samma nivå. Helsingborg är ett år efter. Eh, men det ger också en annan... Alltså jag har tänkt på det. Att vinna mot TFF som låg i förra året, nu Elite ettan. Det ger ett besked. Man kan slå de lagen som är bland de bästa i ettan. De här gamla lagen, om man ska säga. Sen så har det kommit upp en del nya lag som i Göteborg och några andra. Där är kanske HF närmare i, i, liksom i satsningen, i, i kvaliteten, eh, än, vad, än vad, de här äldre, alltså vad de här gamla lagen är. Hänger med på hur jag menar? Södra Sandby har ju till 100 år i Division 1. Alltså det, det är ju en nivå de har. Men HF kanske har en nivå som ska vara ettan kanske damalsvenskan Så att nu får man ett annat besked när man möter HF. Där, där möter man liksom up and innan har man mött den här gamla strävsamma TFF som ligger där och bollar hela tiden mellan de här. Så att eh, jag tror det är en bra match för att få ett bra besked. Men jag tycker också att Malmö ska, ska
0: sätta den här foten och visa hur det går till. Ja, nej, men vem är bäst i Skåne? Det, vi får ju ett delbesked på ett lördag då helt enkelt eh, mot HF. där. Tredbro är ju redan avklarade så att säga, så det blir spännande att se där och det är Limhamns IP och har man möjlighet att kliva dit så gör det här Gud, det blir en härlig fräsig underhållande Skåne där, eh, det är inte så ofta man får se det på de sidan av den pariteten i alla fall. Nej, absolut inte. Det är
1: ju klassiskt. HF, Malmö FF, Malmö FF, HF. Det är ju liksom klassiskt, klassiskt.
0: I söndags så pratade vi om i vårt Patreon-exklusiva avsnitt också om Christo Christensson som lämnade oss under helgen. Ekberg, det här är den spelare som har företrätt Malmö FF himmelsplott mest av alla. Ja, och så kommer det nog
1: förbli. För jag kan inte se hur någon kommer upp i 626 matchor. Alltså, det. Jag, jag ser det icke. Vem som skulle göra det av. Alltså, av dagens spelare och av dagens. det kanske hänger mycket ihop med att när du blir så bra som Kristoffer och var så försvinner man ut. Och sen kommer man tillbaka lite grann på, på slitet och gör några säsonger. Men. Eh, jag vet inte vad Daniel Andersson kom upp i. Han kom upp i rätt många matcher också. Men, men det räcker ju liksom inte till. Det, det, det gör inte det. Så att detta här är ett rekord som kommer att stå så det är ju, en, ju mer man har läst han i de här dagarna, ju roligare är det. det, är ju, det är bara, Man bara skrattar liksom hur han skriker till Ulle Nordin att han är skyldig honom fem tänder och nästa match så börjar han matchen med att skrika, Ulle! Jag ska av mina då Och då bryter Ulle-matchen med, med, med muskelbristning och går av. och Då bara ställer han sig vid linjen och skriker min feger jävel! Alltså det, är, det är Malmö FF personifierat. Det är liksom... Här
0: tar vi inga fångar. Nej men det, det, är ju, det är ju många som har uttryckt sina minnen och som har hedrat hans minne under de här dagarna. Och det tycker jag är, det, är ju det viktigaste av allt att man för den här historien vidare. För att det är ju det enda vi har till slut. För att vi som inte var med, jag är för ung för att ha sett honom spela och det är du också. Men man har ju fått berättat för sig vilken, vilken ledargestalt och vilken människa han var. Och han, precis som du är inne på, han var ju stenhård på planen men han var ju någonting helt annat utanför, omtänksam och liksom innefattande, eller hur jag ska säga att alltså han tog in dem runt omkring det var något jag läste om att de unga spelarna samlades ofta på hans och Bosse Larssons rum. De delade alltid rum när de var ute och reste. och Det var där de satt och snackade och höll ihop laget och byggde gemenskapen. Och det, det är två vitt skilda personer man, kan man ju tycka som man hört talas om. Liksom. Och det säger ju också någonting om vem han var. Att Det som hände på planen, det hände på planen sen var det någonting annat utanför.
1: Jag tycker att Turner skrev en av de fina grejerna. Han skrev att det finns många historier om Kristo Kristensson. Och de flesta är sanna. Och det är ju. Alltså just. De flesta är sanna. Men det blir också lite kryddat. Och Det, det har någonting, då. Att man inte. Liksom så här. Eh, där finns
0: nu mycket hit på också. Men. Eh, det är ju gött. Ja, Men det är de mesta är sant my, så är det gött. Myter, my, myter och legender växer ju med tiden såklart. Men det som är sant och det som är faktiskt är att han tog 6 SM-guld och 5 kuppguld med Malmö FF. Gjorde 38 Alandskamper. Fick väl vara med och dela på Bragdguldet också 79 även om han inte var med under hela den tiden. För att han var ju egentligen färdig och hade lämnat för Trelleborg men blev inlånad i semifinalen om jag inte nu säger fel mot Austria och eh, såg till att man ändå skaffar sig ett bra utgångsläge inför den andra sen så fick han inte kunde inte vara med i den andra matchen och han var inte med i finalen heller och det, det var väl det som han tog med sig från någon intervju som jag läste att han sa att vi borde ha vunnit det där han var, han var lite sned på att de inte hade vunnit Europakuppen. Då var han inte ens med på plan och kunde inte påverka. Han var också lite sur
1: för att han hade skrivit på för TFF redan så att han inte fick spela de där matcherna. Jag skulle väntat
0: lite hade han också sagt någonstans. Så jag kunde varit med. Och jag sa, det, jag sa det i söndags också. Men jag tycker det är så skarpt det är förhållningssättet till att vinna. Hur viktigt det är att det, det är det som präglar min bild av Malmö FF. Och det som är väldigt mycket Malmö FF för mig. att Guldmedaljerna, de hade han i ett bankfack. Sen hade han ju tagit ett antal silvermedaljer också. De låg i en påse någonstans i huset. Det var inte så noga, det var inte så viktigt. Men guldmedaljerna, det var en sak. Silvermedaljer och sånt. Ja, ja, det var det. Och det säger ju någonting. Man vet att han har sagt att ah, de ligger i en
1: pusse där inne någonstans. <laughs> så, så är det. <laughs> uh, uh, det, är, det är fantastiskt uh, MFF, uh, MFF hjärta. Vi har tappat ja.
0: där. Oh. Ja verkligen. Och han var ju MFF hela vägen. Han var ju på matcherna även de sista åren när han faktiskt hade rätt många uh, utmaningar uh, hälsomässigt. Uh, inte minst med att Amputerat underben och så vidare. Men han var på de flesta matcherna och du sprang väl på honom en del också, Ekberg, i presskorridorerna?
1: Ja, ja man ser honom där och man, man nickar hälsa och alltid lika engagerad där bakom på Hedersläktaren satt han ju och höll. ja Håll ögonen på de men ja,
0: jag, 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 jag hoppas och utgår från och tror också att MVF på något sätt kommer hedra hans minne även i under någon form av match här framåt. Om det blir framåt sena säsongen, drar igång eller redan nu under Svenska Kuppenspelet. Det, det vet jag inte, men det utgår jag från att man har en plan på. Kristensson blev 80 år ska vi säga också. Du, innan vi rundar då, ska vi. Ta en liten kik på ryggtavlan Ekberg.
1: Ja men det finns ju bara en som kan få den och det är Krister Kristensson som får den ryggtavlan. Han fick den i vårt Patreon-avsnitt också men då kan vi väl säga att han fick den där för sina fem kuppguld och nu får han den för sina sex SM-guld.
0: Ja men det är väl helt rätt, det känns väl kan inte vara någon annan som får detta i detta nu. Ska vi ta en liten kik i maratontabellen och då har väl Christer Kristensson spelat en rätt stor roll i vem som ligger etta i den tabellen
1: så är det ju, han har ju lagt han har varit med och lagt foundationen grunden för alla de här poängen som det skiljer mellan Göteborg och Malmö i, i detta nu han är väl grunden till liksom den här andra eran också han var med i första eran och vi har sett vi är i den andra eran fortfarande men det är ju ett långt språng där mellan göteborgarna och det finaste laget i hela riket Malmö FF
0: Malmö FFD, det stämmer alldeles utmärkt det. Är så här är det ju att vi kommer ut med ett avsnitt varje vecka här i det är vanliga spelare. Vill man ha mer av Hallå där nere då ska man bli Patreon. Kom man in på patreon.com hdn så kan du välja din nivå av vad du vill ha där helt enkelt för en liten slant. Och jag kan ju säga att det ligger rätt många intervjuer i detta nu. Det ligger rätt många specialavsnitt i detta nu. allt ifrån Felix Beemo till Seidan och så vidare, så vidare, så vidare. Ekberg springer som en tok på alla pressträffar och allting och skaffar så mycket material och det är mixzone och allt vad det nu är som bara ligger där och väntar på att bli lyssnad. Om du eh, kan tänka dig att bli en, del, en större del av HDN-familjen. och jag måste också säga till alla er som har börjat lyssna nu här de senaste veckorna på det som utkommer då i, eh, som vanligt en gång i veckan, att ni, ni börjar bli Väldigt många, det har vuxit de senaste veckorna och vi är supertacksamma för att ni tar er tid och lyssnar på detta och vi vill gärna att ni har av er ifall det är någonting ni funderar över, något ni inte håller med om eller någonting ni håller med om så får ni jättegärna göra det också, det kan man göra. Vi har Instagram-konto, då Ekberg.
1: Jajamensan, det är bara in där på Halla där nere, man hittar det ganska lätt och sen så är det bara att skriva ett DM där eller så ja... Det blir så bra. Så blir Patreon så kan du skriva ett meddelande där också. Det, det, där kan man det också. Ja, uh, nej, det finns så många vägar. Det är
0: bara, bara, bara googla det så hittar ni oss. <laughs> <laughs> Men framförallt så fortsätt lyssna och vi tackar så jättemycket för att ni gör detta. Tills vi hörs igen så sar vi så och så sar vi. Hallå där nere!